0: Muy buenas a todos, amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast, episodio número 41, en donde hoy, bueno, aquí como siempre me acompaña Rafael Peraza.
1: Buenas, a... buenas.
0: Exactamente, que para los que quieran saber mucho más de su vida, la semana pasada en mi podcast secundario que está en Spotify, vayan y suscríbanse. Dicen que no sabemos. Súper recomendado lo entrevistamos una hora y 45 minutos Verde. de Rafa desde el feto hasta el baúl
1: hasta el baúl, sí. claro que sí, ahí dejamos el link en la descripción, eh, full recomendado de verdad que nunca, nunca había pasado tan chévere una entrevista ¿no? en mi vida, ¿no? la pasamos muy chévere hablando entonces bueno, nada, eso eh, ahí les dejamos el, el, el link en la descripción,
0: ¿no? así mismo es. pero entonces
1: Frank, ¿de qué vamos a hablar hoy? pues bueno, ¿Qué no sabemos an hoy?
0: Antes que nada, que no bueno, hablando de dicen que de que yo solo sé que no sé nada, este, vamos a primero decir los resultados del episodio pasado que hablábamos del filósofo más importante. Pero no has dicho ni
1: siquiera XX. de qué tratamos hoy. Coño. Pero déjame Entonces,
0: decirlo después. 41
1: episodios y todavía Mira, no te has enterado de cómo es la vaina.
0: No, ¿sabes qué? La persona que le dio este video ya sabe de qué vamos a hablar hoy porque está en el título del video. Está bien. Entonces, entonces Tejan puede decir bien, los vale. resultados. <ríe> <ríe> Nada, en la semana pasada que hablamos de los filósofos más importantes del siglo XX, sí. el Frank ganador... quiere decir los
1: resultados de una vez, porque como tiene cinco episodios que no gana, y cuatro. esta vez sí ganó...
0: Gana el quinto. Ah, mm,
1: ajá, ajá. Entonces, cuenta cómo quedó la vaina.
0: El ganador fue Karl Popper <ríe> con un 48,6%. <ríe> 48, verga. Sí, 48,6%. Parece que. Popper
1: fue el que ganó Popper. Popper,
0: verga. exacto. Carl Popper, el filósofo, no la droga. No se confundan, por favor, ni se emocionen. El de segundo lugar, un empate entre Michel Foucault y Martin Heidegger con el 20% cada uno. Y de último, Jean-Paul Sartre con un 11,4%. Que Sartre yo, quedó de último. Como yo te dije, está sobrevalorado. Y la gente estuvo de acuerdo conmigo. Entonces... Está bien, ¿no?
1: ¿no? Muy bien. Te felicito, Fran, te hacía falta ganar. Y bueno, de nuevo, lo que dije un millón de veces en el episodio pasado, esa es tu área, ¿no? Yo de, ver, de verdad que no sé nada de filosofía, pero el día de hoy, a pesar de que tú lo has dicho varias veces, a mí no me gusta mucho leer, eso se vea porque me obligaban a leer muchísimo cuando yo era de pequeño. Cuando era igual ahorita trajito.
0: nadie te obliga, igual lo odias.
1: Eh, bueno, porque ahí está el, ahí quedó el resentimiento, pero déjame decirte que muchísimo de lo que justamente me obligan a leer son de varios de los personajes que vamos a hablar el día de hoy, por mi lado, por lo menos, los escritores más importantes del siglo XX para nosotros, ¿no? Yo decidí elegir uno que para mí es de los más grandes, que es J.R.R. Tolkien, escritor de libros como El Señor de los Anillos, El Hobbit y demás, y también otro que pues todo el mundo conocerá, todo el mundo ha visto por lo menos una de sus películas, eh, o sea, las películas basadas en sus libros por lo menos, ¿no? Es el señor Stephen King, ¿no? Eh, autor de libros como Carrie, como It, eh, como el Resplandor, como Cuyo, que ni siquiera se acuerda cuando lo escribió, y muchísimos otros libros, ¿no? Eh, ¿Y tú
0: con quién te da Frank? Bueno, yo me voy con nada más ni a menos uno de mis escritores favoritos, y de Rafa también, que yo se lo gané, peleamos, que sí, no los lo peleamos, peleamos, y yo lo gané en el siglo XIX. Me voy con Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, premio Nobel de Literatura y premio Pulitzer de Literatura. Y mi segundo es uno de los autores más influyentes de todo el siglo XX también, siendo que vivió solamente la mitad de este. George Orwell, o como también conocía como Eric Arthur Blair. Oh. Escritor de nada más y nada menos que 1984 y rebelión en la granja. Entonces, bueno, Rafa. ¿Empezas bueno, tú muy bien. empiezo yo? No,
1: empiezas tú porque la vez pasada comencé yo. Me parece
0: muy bien esto. Dale, pues, ¿con quién te vas? Eh, decide izquierdo o derecha. Centro, no, tirado, derecha. <ríe> derecha, que vamos a hablar de Orwell. Dale, pues. Muy bien. Eric Arthur Blair, o mejor conocido por su seudónimo, porque es un seudónimo, George Orwell. Él, na sí, él nació en Motihari, en el Rush británico, esto era la India, en esa época cuando era un protectorado británico, el famoso imperio británico, y muere en 1903 y muere en Londres en 1950, George Orwell solamente vivió 47 años. Y es, es, su sinónimo más conocido es George Orwell, fue novelista, periodista, ensayista y un crítico británico. Y bueno, este, la obra de Orwell, es, la vida de Orwell, él, na, o sea, él nace en una familia, eh, lo que a los británicos les gusta llamar posh. Cifrino, eh, Huico, gomelo, fresa, como le digan su país, cheto. Eh, básicamente, él nació en una familia súper acomodada de... Este, que tenía bastante, es que acumuló bastantes riquezas porque sus padres no nacieron ricos, él no viene de una estirpe de la nobleza ni nada de eso, sus padres en vida por su carrera militar acumuló riquezas, aumentó el nivel de la familia y era un New Rich, era un New Rich. Y eh, Orwell estando joven, su madre por cuestiones de educativas le, le obliga al papá y que nos vamos de la India aquí, no vamos a hacer un carajo, para el para el Reino Unido. Se regresan al Reino Unido y bueno, el pequeño Orwell entra en... En un colegio ultra elitista En donde empieza a estudiar Y que claro, tiene este sentido Muy marcado de la estructura Tiene este sentido muy marcado del autoritarismo Y Orwell siempre fue un niño muy curioso Él en este colegio Sale para lo que pudiéramos decir Como una escuela preparatoria Que es el Eton College Que es uno de los colegios que aún existe Y es de los más elitistas del Reino Unido Que todos los que salen de ahí van para Cambridge para Oxford Ahí mandan a estudiar a hijos de la nobleza británica Es uno de los colegios más caros Y pues Orwell estaba allí como pez fuera del agua Porque él la verdad nunca se relacionó bien con esto Él no, él no veía como que él, porque él tuviera todo este dinero Él era más que la gente Y dentro de todo él pudiera sentir un poco lo que en inglés se dice el privilege shame Que es como esta avergüenza de ser tan privilegiado porque, pues, uh -huh. Orwell veía que, claro, estaba rodeado de tanta gente con plata, de tanta riqueza, y de un colegio con todas las este, vicisitudes que él quisiera tener, equipos de deporte. Orwell fue un buen deportista en su juventud, y pues en la calle la gente muriéndose de hambre, vagabundos, este, bastante desempleo, pobreza, y Orwell decía, como que, pero esto es, me parece a mí una injusticia, o sea, esto porque es así. Uh -huh. Y él cuestionaba mucho esto, y bueno, en estos colegios obviamente está un marcado sentido de la disciplina, del orden, de la autoridad, a lo que Orwell pues él, él desde joven siempre se rebelaba contra esto y muchos estudiosos de su obra dicen que a partir de acá es donde eh, empieza su relación con la autoridad, que es lo que va a definir al final toda su vida y toda su, su carrera. O el, el camino que los padres de Orwell le, le trazaron le querían, y querían que él cumpliese es que de aquí él iba a salir a una universidad prestigiosa y iba a tener un muy buen estatus financiero, económico, e iba a vivir tranquilo el resto de su vida. Uh -huh. Pues cuando Orwell termina Eton College, hace exactamente todo lo contrario: agarra, se alista al ejército por voluntario, cosa que sus padres odiaron, si bien su padre fue militar. Papá lo odiaba porque el papá le tocó ser militar porque pues, era la única manera que él tenía de ascender socialmente. No era porque mm. tenía un, es un sentido patriótico al imperio. Y Orwell no, Orwell es como en ellos, o sea, yo tengo que ir a vivir el mundo y yo no quiero estar en esta burbuja de algodón de gente con mucha plata y comodidades que lo tienen todo en la vida. Mm. Y lo mandan para Burma. Lo que ahorita se conoce como Myanmar. Ese país que tuvo ahorita ese golpe de estado. Lo, él se fue para allá. Eso también a fue la parte de la presidenta
1: India. mujer de la historia. De ese país, ¿no?
0: Sí. Lo, él se va para allá. Y aquí Orwell. Este, él, mismo, él mismo dice que él era la persona más impopular. En todo el regimiento británico. Que estaba en las fuerzas coloniales. Porque él era básicamente un policía colonial. Eh, impulsando allí la ley y el orden. A los pobres... Eh, burmeses creo que se dice eh, que estaban allí eh, bajo el, el dominio imperialista británico eh, entre todo esto Orwell odiaba su trabajo por esa misma razón él estaba, ejecut o sea, él estaba ejerciendo el poder y oprimiendo a un pueblo que no les había hecho absolutamente nada pues por control territorial, recursos naturales, geopolítica, lo que tuvieses él entre todo esto él de verdad se esforzó e intentó eh, empatizar y tener conexión con la comunidad y con los ciudadanos de allí, pero por simple cuestión de idioma porque casi ninguno de los formeses sabía inglés Orwell no podía entonces sus relaciones eran muy limitadas es aquí este, cuando él se agota de esto y él decide volver pero eh, claro él decía volver y los padres dicen nada, le pegó todo esto fue un simple berrinche de niño rebelde y él, pues simplemente, él aquí ya se le va a pasar eso. Y Orwell dijo, no, 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 yo quiero agarrarme, quiero ir de la casa y no me manden plata ni nada. Se, se quería independizar. Y aquí es cuando empezó a escribir sus primeras novelas para intentar vivir. Orwell, la verdad, tenía, no tenía un don para la literatura. O sea, eh, su escritura era extremadamente densa, muy pesada. Y sus primeros escritos fueron rechazados en cualquier lugar que, que los pusiera. Pero él poco a poco, él no se dejó rendir, él tenía amigos escritores, él le tomó los tips, los consejos, y él practicó, practicó, y empezó a practicar hasta que de verdad mejoró su prosa. Y en esta época es lo que buscaba era el minimalismo, que lo voy a hablar mucho más adelante con Hemingway, que era como el, el estilo que estaba de moda. La frase, cada frase tiene que tener un significado, cada frase tiene que, eh, no tiene que decir más de lo que se tiene que decir, ir al punto. Por eso Rafa ama tanto a Hemingway, porque no habla paja. No puede hablar paja. Exactamente. Exactamente. No habla paja. Sus libros
1: son corticos, van directo al grano. Si son largo, verga. es que tiene bueno, mucho ya que va, decir.
0: Porque en no donar las campanas es que yo tengo aquí que <ríe> por, es de boicillo, digo, por son Si son
1: páginas. si son largos, es porque verga la vaina. Podrían ser Exacto. ocho libros de García Márquez, uno de Hemingway. ¿no? Exacto. No, pero bueno.
0: Entonces, bueno En toda esta experiencia en Birmania En Burma, o sea este No era en Myanmar, pero me había cometido, que era en Birmania Es que no sé, esa vaina le cambió el nombre como cuatro veces Pero bueno mm. este Él aquí él, él, publica, él escribe para 1934 su primera novela Que son los días de Birmania Y él luego escribe un horcamiento Y matar a un elefante Este de matar a un elefante es su primer éxito Comercial Dentro de todo, que en un año... Para él, un éxito de un año es que su libro vendió unas aproximadamente 4.000, 5.000 copias en un año, que se quedaría corto cuando llegaron sus verdaderos éxitos, por así decirlo. Eh, Orwell, aquí él dijo de que, bueno, yo no me, o sea, estoy ganando dinero, ya no, no necesito gran cosa, pero aquí Orwell se forzaba la indigencia, él agarró y se puso a vivir con los indigentes a propósito por periodos de tiempo de un mes, dos meses. Tratar con ellos, conocer su estilo de vida, y claro, cuando ya él sentía que llegaba un límite, obviamente se regresaba a casa de sus padres, se quitaba todo, o sea, se, se como que se cuidaba, escribía de todo esto y él volvía otra vez a vivir con los indigentes. Y él pasó así durante bastante tiempo, agarrando todas estas experiencias. Y de aquí, este, él, después de todo, él le. Eh, él después de esto se va para, incluso para Londres, y en Londres también estuvo como... quería ir a trabajar como escritor, lo rechazaron por inglés, obviamente franceses e ingleses, se odian Lo rechazaron Londres por inglés. No, entonces en París? En París, perdón, se fue para París. Se fue para París. Sí, en
1: Londres lo rechazaron porque era inglés, verga,
0: Claro, no, no. Eh, me dio un lapsus. No, <risa> Mira, se fue para París, a, a, lo hablando rechazaron. de tu
1: lapsus, te, te interrumpo un segundo, no lo dijimos al principio, ya estoy viendo los comentarios sabemos que hay muchísimos escritores de los que no leeremos el día de hoy. Ah, sí. Este Se me ocurre Chomsky. Bueno, bueno Chomsky. No, Chomsky es, filósofo, es
0: filósofo. filósofo.
1: Sí, bueno, se me ocurre Gar García Márquez.
0: Eh, se me Esta ocurre... Federico García Lorca, TNJ... Tienes así, sabemos que hay un coño de escritor que no más hablado: Guidoro, sí, sí, García sí, sí, sí. Lorca.
1: ¿Cómo se llamaba el ruso este que a todo el mundo le encanta? Dostoyevsky. Eh, Dostoyevsky. Tosto y todo.
0: Estoy, todo
1: estoy. Hay muchísimos que estamos dejando por fuera, es cierto. Disculpa, te interrumpo, Fran. Eh, pero bueno, nada, esto es, al final es, es un podcast para los que nosotros consideramos lo más importante y para Fran. Eh, Hemingway Orwell, y para mí, bueno, es Tolkien claro. y, y, y King, ¿no? Ahora
0: sí, okay. disculpe, Frank continúa. Bueno, entonces, él después de esto también trabajó un rato de maestro de escuela, eh, lo abandonó por problemas de salud, y aquí escribe otra, otra novela de las más famosas que no mueren, El Aspidristra, el Aspidris así se pronuncia. Bueno, cuando él va a París, lanza sin Blanca en París y Londres. Él regresa otra vez a Suffolk, está enfermo, no tiene plata. Este, aquí es cuando sale estos primeros éxitos y él, en esta periodo es cuando él conoce a su esposa de toda la vida, que se llama, que a diferencia de Hemingway, que se llama Aileen O'Shaughnessy, ¿verdad? En donde eh, se casaron el 36, adoptaron a su hijo y Aileen muere en el 45, porque tuvo cáncer, y al final muere en la operación. Entonces, aquí viene la obra que, este, la verdad, demarcaría a Orwell de cualquier escritor mediocre de la época, o, o X de la época, que es el camino a Wigan Pier. El camino a Wigan Pier es a Orwell, como él empezó, él empezó... Orwell en este momento, él se consideró socialista. Muchos decían que Orwell no es que no, no se sabe su posición política, la mayor parte de su vida se consideró socialista. Y en este momento se consideró socialista y desde Barcelona, un dirigente comunista socialista le pagó una buena suma de dinero, lo que ahorita serían como unos eh, 40 mil dólares de la época, para escribir un libro, ¿verdad? Este, de, eh, tirándole mierda al sistema inglés y a favor del socialismo, básicamente. No. Obviamente, es estilizar La cosa es que Orwell se tomó muy en serio el trabajo y le, porque claro este dirigente comunista no me acuerdo el nombre estaba en Barcelona le dijo no 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 es que queremos que tu libro sea popular obviamente entre los trabajadores y eso para y, aumentar la popularidad del movimiento de izquierdas en el Reino Unido el, 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 y Orwell se va para dónde pues para el noreste británico donde están todas las fábricas vuelta a mierda está eh, Newcastle Birmingham eh, toda esta zona y empieza ahí a ver la pobreza, toda la gente y esto, pero Orwell ve una cosa, ve la hipocresía de los líderes laboristas de que no están viviendo, están viviendo muy bien, se están aprovechando, se están lucrando y que pues estos líderes están aprovechándose básicamente de los trabajadores para ellos vivir de la política y que no están viviendo bajo ninguno de los conceptos que ellos deberían estar defendiendo. Orwell pone todo esto en su libro y los critica duramente, o sea, critica duramente a la, a la izquierda británica haciendo un libro socialista. Que esto es algo, Orwell nunca, o lo que mucho que odiaba a Orwell yo, era esto de él, yo pertenezco a tal movimiento, tal partido, este, tengo que tener mentalidad como de colmena, tengo que pensar como, como piensan uh -huh. toda esta gente. No, él es como que esto está mal y esto va en contra de los preceptos, no seamos hipócritas. Orwell, de verdad, es lo contrario a la hipocresía. Y entonces, él escribe este libro y al final se lo entrega a este tipo. Y es como que, listo, aquí está mi libro, el camino de William Breer. Y el tipo es como, este, o sea, mira, ya yo te pagué por esta vaina. No quiero publicar esta mierda, me jodiste. Yo quería que le tiraran, no nos tiraras mierdas a nosotros, le tiraras mierdas a los otros. Pero dije, ni modo, te tengo que terminar de pagar. Voy a publicarlo solamente con una página antes, diciendo de que yo no considero este libro bueno. Y me, y me lavo las manos. <risa> Básicamente eso fue... Y fue un, un, un éxito de mucha popularidad que catapultó el nombre de Orwell eh, más allá. En el 36, ocurre algo muy curioso, que lo vamos a mencionar bastante en este episodio, al menos de mi parte. No, creo, no sé, la de Rafa, si ocurre. Es que, bueno, Orwell peleó en la Primera Guerra Mundial, pero no claro, gran claro, cosa. Claro, pero <risa> en la guerra donde él tuvo más protagonismo es en la Guerra Civil Española, que, como muchos sabrán, es la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Orwell este, cuando o sea, ve la guerra civil
1: con Hemingway tal vez?
0: Eh, casi, pero creo que no Orwell este, Orwell después de haber peleado la primera guerra él de verdad sentía mucho esto el deber de ir a pelear por así decirlo por la libertad, por los derechos y él quedó un poco como con este vacío y claro, apenas había la segunda guerra, la guerra civil perdón, la guerra civil española, él dijo me lanzó para allá hmm. y él, él quiso, él se fue para allá como voluntario y él llegó a Barcelona en Barcelona, él se junta con las que son los movimientos comunistas, porque hay muchos tipos de movimientos, porque cuando ocurre la Guerra Civil Española, justo en el momento que se levanta, Franco, eh, perdón, Barcelona, estaba a punto de lograr la secesión. O sea, estaban buscando la secesión y están a punto de lograr un, un término de casi semi-independencia de España, como, lo estaba, como ya lo había logrado el País Vasco en ese entonces. Actualmente en España, el, la comunidad del País Vasco tienen un régimen económico especial tributario debido históricamente a esto, a ese punto llegó, y Cataluña estuvo a punto de tenerlo, pero pues guerra civil y no. Resulta que, claro, Orwell llega aquí y se empieza a relacionar con toda esta esfera de movimientos de izquierda, comunistas, socialistas, y él en todo este momento es como que está bien, y él está buscando, claro, tener combate, pelear, y lo mandan un rato a Aragón, eso es por ahí cerca de Zaragoza, es, es la comunidad de Aragón, está, es la comunidad donde está Zaragoza, eh, cerca de Cataluña, no hace un coño porque toda la batalla estaba para el otro lado, estaba para el sur, estaba para Madrid, este, hasta, y ahí vuelve a Barcelona. La cosa es que en Barcelona, se, dentro de la misma guerra civil, se desactó un conflicto armado entre los mismos partidos de izquierda, por ver quién controlaba eh, Cataluña como tal, y a quién le respondían, porque había unos que eran marxistas-leninistas, otros que eran trotskistas, otros que eran estalinistas, entonces estaban peleando todos entre sí. En esta guerra Orwell estuvo metido en medio de los bandos, le tocó pelear y él aquí odió porque él vio como el bando comunista, que era como el que tenía más poder y que lo estaba buscando, empezó a manipular toda la propaganda para agarrar a los otros bandos socialistas y decir que eran, este, eran por así decirlo, fascistas que estaban defendiendo a la derecha y a todas estas cosas, cuando era una mentira, solamente para manipular a la gente a unírseles de su lado. Orwell se queda en el medio y se escapa. O sea, se va casi que corriendo a Inglaterra antes de que lo maten. Y aquí es cuando él agarró un odio increíble al comunismo. Orwell, siendo, estando más a la izquierda, odia el comunismo. Y es cuando escribe rebelión en la granja, en esta inspiración. Mm, mm. En este momento, termina clave. Él intentó ser varias veces de las brigadas internacionales y siempre lo rechazaron y él aquí regresa y, y tomó la inspiración y escribió Rebelión en la Granja y en Inglaterra no se lo querían publicar porque justo cuando, de, cuando él ya lo termina ya empezó la Segunda Guerra Mundial y era como, ok, estás aquí tirándole mierda a los comunistas pero estamos aliados con, los, con, los, con la Unión Soviética con los comunistas claro, <risa> no queremos publicar esto porque no queremos este, en que la opinión popular los vea feos porque, coño, son nuestros aliados de guerra Orwell, entonces son los hay...
1: únicos en Europa que no se cayeron Exacto. Junto con los británicos, ¿no? Con
0: los británicos. Exacto, entonces coño, Coñorbol estaba como... Y entonces le habló con el editor y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no publico esto mientras dure la guerra, pero me lo publica después de que se acabe la guerra. Y efectivamente ahí en, en el 45 es cuando se publica Rebelión en la Granja, porque de paso, y de paso lo publican primero en los Estados Unidos y después en, en el Reino Unido. Los Estados Unidos sí se atrevieron a publicarlo, y obviamente fue un éxito total. que O sea, cuando habíamos hablado de que estos primeros libros de Orwell eran un éxito de ventas, las 4.000 o 5.000 copias, Rebelión de la, Rebelión de la Granja llegó a las 200.000 copias vendidas, que eso hizo a Orwell un éxito total. Y claro, aquí es cuando Orwell lo empezaron a agarrar mucho para la derecha, para la libertad. Y al final lo que vas a definir a Orwell es un antitotalitarismo. Anti eso es lo que mejor lo puede definir. Mm. Este... Aquí Orwell ya se le ha muerto a su esposa. Orwell estaba personalmente hecho un desastre. En salud había contraído tuberculosis, que lo iba a matar, y él lo sabía. Very... Y con las últimas energías de todo su cuerpo, empieza a escribir la que va a ser su última obra y su obra maestra, 1984. Orwell empieza a escribir, se va a una granja perdida en el culo del mundo en Escocia con su hijo, donde literalmente el teléfono más cercano estaba como a 10 millas, o sea, el, en la definición de remoto del diccionario y empieza a escribir ahí pariendo y pariendo y pariendo casi muriéndose dos veces que tuvo que parar de que intentó contratar a, a, una, a, a una ayudante secretaria que le tomara dictado de la palabra para terminar el libro que no, no, no logró conseguir ninguna porque ya estaba tan remoto que nadie se quiere ir para mm. allá él se terminó casando con su niñera casi como para que mira cuídame a mi chamo cuando me muera pues cuídame a mi hijo Sí, por lo menos. Y Orwell en 1949 logra terminar en 1948 creo que fue 48-49 por fin logra terminar en 1984 que se llama 1984 porque él invirtió la, la fecha del 4 y el 8 en el año de 1948. Y bueno, este libro cuando salió fue el éxito más grande, incluso aunque Rebelión en la Granja. Todo el mundo se lo quería tomar que Orwell lo escribió para nosotros, entonces claro, en la Rusia se leía y decían de que, este, porque claro, Orwell, Orwell estaba bastante decepcionado de rebelión en la granja por una cosa, la misma CIA lo contrató y dijo, por favor Orwell nos das permiso para replicar tu libro y escribirlo en ruso y contrabandearlo en la Unión Soviética para <risa> motivar ascensos anticomunistas, que fue como que la contraparte de lo que le pasó con los comunistas al revés en el Reino Unido y él era como sí, que sí, sí. estoy harto de esta mierda, de todas estas cuestiones y entonces claro los de la derecha dicen que no, que eso es una alegoría al régimen stalinista del control total y demás, los de la izquierda dicen que no, que es la alegoría a un régimen fascista como el de Mussolini, el de Hitler etcétera y Orwell en una última entrevista le preguntaron mire y usted al final ¿En qué se inspiró para escribir 1984? Eh, ¿Cómo se define usted? Y él dijo, no voy a responder esa pregunta. Y efectivamente en 1950 la tuberculosis, así como terminó de matar a Orwell, que escribió ese libro con su último aliento, y él se murió sin decir al final para quién iba ese libro. Y todo, o sea... Eso, lanzando las puntas. Exacto, eso se lo agarró todo el mundo como si era para uno. Ese libro ha sido de los más influyentes en toda la historia que aún hoy en día se sigue leyendo, se sigue citando, se sigue creando en cualquier lugar del mundo que nazca una dictadura, va a salir alguien a decir, esto es como 1984, el famoso gran hermano se convirtió después en un reality show que tiene cámaras en todos los rincones de la casa, inspirado en... 1984. En el mismo año, en 1984 rompió récord de ventas el libro, fue bestseller total, fue 34 años después de la muerte de Orwell y después de publicado el libro. Es uno de los clásicos de la literatura contemporánea y la literatura moderna y al final oh, o sea, fue tan impresionante y fue tan bueno de que claro, un Orwell que empezó escribiendo horrible terminó Llegando a la misma maestría de escritura, así, esa minimalista y sencilla, como Hemingway mismo. Y esa es la corta vida y bastante interesante al final, y de George Orwell, y obviamente se puede hacer un episodio entero solo de 1984, pero esa al final es la vida de Orwell.
1: Después de 28 minutos, muy bien, Fran. Este... Qué son?
0: Me... Bueno, me interrumpiste como por dos, así que. ¡Ah, wow! Pero bueno, nada. Eh,
1: bueno, sí. Honestamente, ahí lo único que yo podría decir de Orwell es que, bueno, también aplicaría para Tolkien, ¿no? Pero bueno, son dos libros, son solo dos libros, o sea, realmente por los que Orwell sobresale, ¿no? Eh, pero bueno, alguien que no sobresale por dos libros, sino por todo lo contrario, es el hombre del billón de páginas, justo, bueno, mil millones en, ing billion en inglés, ¿Eh? Eh, mil millones en español, ¿no? El millardo en español, exactamente, el señor Stephen King. Eh, de nuevo hablamos de una persona, creo que es el tercero o el cuarto, si no estoy mal, de las personas que siguen vivas, que hemos hablado de este podcast, justamente, es el tercero o el cuarto. Pero bueno, ¿qué se puede decir de Stephen King que no se haya dicho ya anteriormente? Eh, este señor realmente... Muchos dirán por qué está en este siglo, porque pues realmente el 95% de su trabajo vino antes del siglo XXI, a pesar de que siguió escribiendo una que otra cosa en el siglo XXI, realmente por lo que más se conoce es en el siglo XX y, y están casi todas sus obras. Eh, va, este tipo es realmente, me atrevo a decir, lo contrario totalmente a Orwell, por lo menos en sus orígenes y en su forma de ser y de vivir, ¿no? Este, Stephen King eh, nace en una familia donde, pues no tenían casi nada. De hecho, dato curioso, el papá de Stephen King se fue, o sea, se perdió totalmente y trató de contacta contactarse con él cuando, cuando comenzó a ser escritorio y tener mucha plata, ¿no? Pero ¿sabes qué le dijo el papá de Stephen King a, a su familia entera cuando se fue? Cuando él tenía ocho años. ¿Qué? Ya vengo hoy por cigarrillos. <risa> Literal. Él escribió eso mismo, lo escribió por primera vez si no estoy mal, en el libro de Carrie, eh, que fue una de sus primeras obras literarias. Y justamente es gracias a Stephen King y a que él lo escribió en varios de sus libros justamente porque él le tiene mucho resentimiento a su papá por haberlo abandonado cuando era joven. Que nace el chiste del papá de no, no, ya vengo, voy por cigarrillos y se pierde toda la vida. Bueno, justamente es porque el papá de Stephen King eh, acuñó la frase y, y King, bueno, la escribió en sus libros, ¿no? Pero bueno, nada, ese es el dato curioso que quería lanzarte ahí. <ríe> King nace en Maine, un pequeño estado en la costa este, de los Estados Unidos, no uno de los estados originales, de las 13 colonias que antes eran británicas, en una zona muy rural, una zona muy tranquila, ¿no? eh, pero pues muy pobre hasta cierto punto. No era industrializada, no había muchas oportunidades de trabajo y... Y la escuela no era algo obligatorio, por así decirlo, ¿no? King era, así como uno ve en IT, así como uno ve en muchísimos de sus libros, realmente King era de esos muchachos eh, que iba al colegio cuando quería y no pasaba nada, si se escapaba una que otra clase, ahí se lanzara un lago con sus amigos, ¿no? Él realmente su infancia siempre la describió como algo sencillo, nada fuera de lo normal, pero, pero realmente no era, una, no era una persona pudiente, ¿no? eso se da, eso también se da a entender cuando comienza a estudiar y a hacer más de a tener más de cinco trabajos al mismo tiempo porque pues no podía pagar sus estudios eh, y su propio estilo de vida ¿no? es curioso porque él termina siendo profesor de literatura eh, pero en Estados Unidos en esa época no se pagaba cuando no se daban clases esto quiere decir que cuando era verano ¿no? que son los dos meses dos meses y medio eh, donde pues no habían clases él le tocaba atender una gasolinera pues para poder comer ese mes esos meses no justamente eh, siempre fue siempre fue apasionado a la literatura siempre estuvo escribiendo no eh, pero siempre escribía de la, de de lado eh, él, él le gustaba mucho la, la literatura oscura por así decirlo él siempre tuvo ese morbo a lo desconocido no eh, al miedo al terror a lo no lo obsceno sexual sino lo obsceno mórbido no o sea la sangre ese tipo okay. de cosas eh, a pesar de que nunca fue un antisocial por nada, o sea, nada por el estilo, nunca tuvo problemas cuando era muchacho más de los típicos problemas de romper un vidrio y salir corriendo, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, nunca fue arrestado por nada de eso, eh, pero pues siempre dijo que siempre le gustaba que lo asustara, siempre le gustaban las cosas eh, pesadas, por así decirlo. Uh -huh. eh, justamente en la biblioteca conoce a su futura y, único, y única esposa, el amor de su vida. Eh, o sea, me acaba de olvidar el nombre. Aquí está eh, Tabitha King, justamente, eh, que sería más, muy importante para la vida de King no solamente por ser su esposa y la madre de sus hijos, sino porque justamente eh, King nunca fue muy, con, nunca tuvo mucha confianza en sí mismo. Él dudaba muchísimo de él. Este, no. No, no creía que él tenía lo suficiente para ser escritor, y eso se da cuenta, en los él nunca publicó sus, pre, sus tres primeros libros que escribió, porque él decía que eran lo suficientemente buenos. Y el cuarto, justamente, que sería Carrie que sería por el cual él se volvería más famoso, no iba a ser la excepción. Eh, los primer, la primera, el primer tercio del libro, quien lo había escrito, no le había gustado y lo había botado a la papelera. Sería justamente Tabitha la que vería justamente estos escritos, ¿no? comenzaría a leerlo y decir, coño, marico esta vaina es buenísima, God. ¿a ti qué te pasa? Tú eres loco. Y lo forzó prácticamente a que él terminara de escribir el libro, eh, lo publicó y se volvió un bestseller de un solo golpe. En el primer año vendieron más de 100.000 copias, todo hablaste de 200.000 eh, después de varios libros, ¿no? Sí, en eh, contexto lo,
0: las, claro, las épocas.
1: Claro, no estamos hablando de King, eh, sigue vivo hoy en día, ¿no? Stephen King, eh, no lo dije, pero bueno, de los, nació
0: de los 60, ¿no?
1: Sí, comenzó en los 70 De hecho, Carrie se fue en el 72, si no estoy mal. Porque claro, la película sí, es de que...
0: 78,
1: creo que Ajá, Stephen, King, mira, nació en 1947, actualmente tiene 73 años, sigue vivo, ¿no? Eh, pero bueno, justamente Carrie, lo que tú muy, muy, o sea, lo dijiste muy bien, era raro para la época escribir un libro y que inmediatamente a los 2, 3 años comenzar la producción de una película que también fue nominada a varios Oscars y le fue súper bien, ¿no? Es de pinga, yo la vi. Sí, no, la película es arrechísima, muy recomendada. El libro también. No la, la primera. El, el libro me he leído los resúmenes, ¿no? Eh, pero, <ríe> pero bueno, sí me he leído el resplandor, por ejemplo. Traté de leerme it, pero es que Marico es demasiado largo. Eh, páginas, son más piquenita. de mil páginas, sí. Eh, pero bueno, nada, justamente es en este momento que, que, que a los king, ¿no? Porque pues hasta también lo ayudaba muchísimo y él siempre se ha considerado un paquete junto con su esposa, ¿no? Eh, les comenzó a ir muy bien, él comenzó a escribir, ¿no? después de Carrie, vino nada más y nada menos que El Resplandor, este, y comen realmente comenzó a, a, a llamar la atención por, por su nuevo estilo de literatura, estamos hablando de una época donde justamente libros como los de Orwell eran la, eran la norma, los de Hemingway, este, cuando se hablaba de literatura, digamos que se hablara del momento, ¿no? si ya pasamos a una literatura... Eh, más fantasiosa, bueno, tenemos las crónicas de Narnia, tenemos justamente el Señor de los Anillos, todo este tipo de cosas era bastante nuevo este estilo de escribir de, de King y, y justamente esa era su su signature, ¿no? de hecho tú hablas con Stephen King y tú lees a Stephen King y no estás tú no crees que estás hablando con un erudito tú estás hablando con un más y tú te das cuenta porque Stephen King se la pasa diciendo groserías en entrevistas. Realmente cuando escribe, es un, un estilo de, de escritura bastante simple y sencillo para que la gente entienda, ¿no? Él decía que adornar una oración muy similar a lo de Orwell, ¿no? Si, si, si ves que no tienes que decirlo, no lo digas, ¿no? Entonces él simplemente trataba de ir al grano, a pesar de que tiene libros de 1500 hojas, como hablamos ahorita de ahí, ¿no? Mm. Eh, el problema es que King, de nuevo, siempre tuvo problemas de confianza, siempre se vio... Se, 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 se minimizaba, por así decirlo de hecho hoy en día, con toda la plata que tiene, vive en una casa sencilla en Maine este, y nunca ha sido muy no, no, no lo vas a ver con, con ropa de marca no lo vas a ver este, hablando de lo, grande, de lo grande que es en entrevistas él siempre va a minimizarse que no es malo, ¿no? pero el problema es que en ese momento él se forzaba a escribir dos mil palabras al día mínimo y comenzó a forzarse al punto de de que sea, sin darse cuenta, sea, eh, miraba la papelera que estaba a la izquierda mientras él estaba escribiendo en su escritorio, y veía que habían 24 latas de cerveza vacías. Uh -huh. eh, y él se dio cuenta de este problema. Y a pesar, o sea, y en vez de tratar de solucionarlo, pues, dijo, pues, marico, si, si, no creo que pueda escribir bien sin, sin cerveza, sin licor, pues. Así que va a seguir echándole bola. Llegó al punto incluso de comenzar a meter... Está faltando... El... Ajá, no, dilo, dilo. Bueno, llegó al punto de comenzar a meter todo tipo de drogas, en especial cocaína. Eso te iba
0: a decir que te estaba faltando el perico.
1: Bueno, pero es que comenzó por el... El primero fue alcohólico antes que drogadicto, déjame decirte. Ok. Eh, de hecho, justamente como lo dije al principio, en la época de los 80 fue donde él más drogas y más alcohol metía y él dice que realmente no recuerda escribir la mayoría de varios libros, en especial eh, Cujo, Cuyo, no sé cómo se diga realmente, que tiene una película claro. bastante buena que es de un perro asesino, ¿no? <ríe> eh, y realmente uno puede ver la diferencia en, en la escritura, en esta década con la anterior, porque uno comienza a ver más alegorías ¿no? al licor, más representaciones de las drogas, ¿no? Este, violaciones, este tipo de cosas que tal vez no se veían tanto en libros anteriores. Eh, justamente sería en los 80 que escribiría libros como It!, eh, que escribiría libros como Que te digo yo, eh, comenzó a escribir Todas las series de, la, de, de la Torre Oscura Que son varios libros, ¿no? Eh, Miseria eh, trae, muy, muchos, otros, muchos otros libros, ¿no? Que son bastante oscuros comparados con Con los demás, y eso es decir mucho cuando en los 70 Escribió El Resplandor, ¿no? Eh, pero bueno King de todas formas cada vez vendía Y vendía y vendía más libros Él es de Estados Unidos el escritor que más libros ha vendido, también hay que, hay que decirlo de nuevo, ha escrito más de mil millones de, 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 de hojas de palabras, ¿no? o sea, estamos, bueno, de palabras, no de hojas disculpa, entonces es un tipo que, que nunca ha parado de escribir, ¿no? Eh, y su, también es el escritor con más, con más películas transformadas a la, a, la, a la gran pantalla, ¿no? al cine, eso no se lo va a quitar a nadie yo creo que jamás se lo quitará a nadie porque estamos hablando más de 30 películas este, el 80% son una mierda. acaba de destacar. Pero película es película, Marico. Y, el re... y solamente con el resplandor. Y con It y con Carrie, ya para mí es suficiente. It eh... la de
0: la de ahorita del 2017. Las la... La, 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 dos. De lo... Ah, no, la, pero es que la,
1: la, 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 de la, de la película. La vida es, es una miniserie. una miniserie.
0: Sí. Exactamente.
1: Eh, es cómico porque justamente en estas películas él. El... Se ha transformado como un estilo nuevo de, de Stan Lee Que siempre hace como un pequeño cameo en algún lado O alguna referencia de él, él
0: sale en la segunda de IT En, en la, la segunda de 2019 It. creo que
1: fue Sí, 2019, antes de la pandemia Y es cómico porque él, 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 él le encanta la crítica no Y él sabe que mucha gente critica sus libros Es por cómo terminan y, y él lo abraza Y justamente esa es la referencia que lanza En la de IT del 2019 pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Este, comenzó a escribir otros libros. La Milla Verde, cualquiera que haya visto la película de Tom Hanks, eh, buenísima. La, la de este, este muchacho de color que, que, que es agarrado y le dicen que mató a la niña y toda la vaina. El libro también es buenísimo. Ese libro sí me lo leí. Este, también está Apocalipsis. También está. Este, bueno, muchísimos otros libros. Estoy saltando demasiado. Llega a los 2000. Él sufre un accidente de auto. Bueno, no es un accidente. Un, un auto lo atropelló, prácticamente, ¿no? él estaba caminando, así de simple, el tipo lo, lo agarró por atrás, el tipo eh, era un alcohólico, se, había, se suicidó varios meses después, eh, pero eso casi lo mata, eh, y al, él, no, no lo dije, en los 80, justamente a finales de los 80, la familia le hizo una intervención durísima, y él no ha vuelto a tomar una sola, una sola gota de licor, ni, ni, ni ha metido drogas desde entonces, según él. Se me no imagino que,
0: que leyeron IT, pero bueno, sigue.
1: <ríe> sí, bueno, 80, 90s, eh, el problema es que después de este accidente él quedó muy mal, él estuvo varios meses en la clínica con la pierna rota totalmente, se supone que capaz le iba a perder, eh, y termina siendo, termina pues volviéndose adicto de, pero a los painkillers, ¿no? A los, a los a lo,
0: sí, a la bicodina, como Doctor House.
1: Eh, exactamente, creo que es Oxi, no sé qué, miércoles es la que, que hoy en día también hay mucha gente adicta, pero bueno. Uh -huh. ajá. Termina adicto a eso, logra, pues, este, quitárselo de encima. En el 2000 escribe libros como eh, Under the Dome, ¿no? Eh, que es también la burla que hacen en Los Simpsons, justamente en la película de Los Simpsons. No, y tiene también su propia serie. También tiene su propia serie, exactamente. Es sí no, no tengo ni idea, no la he visto nunca. Eh, y en el 2002 él se da cuenta de que ya no está para escribir tanto, y ya no está para escribir para, para cumplir la, las demandas de una editora, ¿no? Entonces decide dejar de escribir tanto, ha publicado uno que otro libro, son más pequeños, ya comienza a escribir más a sus gustos. Le habiendo nacido en Maine, que es la zona que conocemos como New England, y habiendo sido un muchacho estadounidense en los 60s, eh, le encanta el béisbol, ¿no? Eh, le encanta el béisbol, y justamente cuando los Red Sox ganan la serie mundial en 2004, después de los ochenta y pico años sin sin ganar la, eh, la serie mundial que justamente con la maldición de bambino y todo esto él escribe un libro sobre los Red Sox este es bastante activo justo eh, con los Red Sox se la pasa bueno antes ya no tanto porque ya está más viejo no pero le gustaba mucho ir a los juegos de, de, de Boston no eh, por allá atrás hay una gorra de Boston justamente
0: aquí está
1: tengo un dato <ríe> tengo curioso a a los Yankees no me pregunten ahí eh,
0: un dato tí. de Ben Affleck que él, el un dato de Ben Affleck el otro día que en, cuando grabó Gone Girl Uh -huh. eh, había una escena que lo querían obligar a, a hacer la escena con una gorra de los Yankees y él, ah, es, él, de Bo, Boston,
1: él es de Boston también. y es
0: súper fanático de los Boston y Marico paró la producción cuatro días hasta que le dijeron que okay, no uses la gorra
1: no uses la gorra Marico cuatro días sí, que bueno. se perdió
0: plata por
1: no por supuesto que eso ya es arrecho no pero bueno King al final Hoy en día, pues, es una figura muy importante, una figura pública, de hecho tuvo muchos problemas porque se estaba metiendo con Trump cuando Trump lo bloqueó sin razón aparente y él comenzó a darle durísimo, ¿no? Él, él es bastante activista, no, no te voy a decir en, en lo, a lo que la gente erróneamente diría súper progre ni nada, sino en lo que él considera como dignidad humana, ¿no? Eh, de nuevo, él tiene una casa en Miami, en, bueno, en Miami no, en el norte de Florida justamente porque pues como ya está viejo, en, en, en invier el invierno en Maine, estamos hablando del norte norte de los Estados Unidos, le hace, le hace mucho daño a él y a su esposa, entonces el, el, en, en invierno ellos, ellos viven en Florida, pero realmente sigue viviendo una casa grande, sí, pero pues nada del otro mundo para la cantidad de millones de dólares que él tiene. Siempre ha sido una persona muy sencilla y él, de hecho, el 90% más o menos de lo, que, de lo que gana por regalías, por las películas, por los libros, todo, ¿no? Él lo dona, lo dona, pero no simplemente a cualquier causa, sino causas que tengan que ver con el desarrollo de la escritura, ¿no? El desarrollo de, de la inteligencia, eh, tanto emocional, incluso últimamente, como, como creativa, inteligencia creativa, ¿no? Eh, y hoy en día, Stephen King es una inspiración para millones de personas que quieren escribir algo diferente, que, tienen un, que quieren desarrollar un nuevo nicho eh, que quieren realmente poner un pie fuerte en, en el mundo de la literatura con algo totalmente fuera de lo normal, pensar fuera de la caja como se conoce ¿no? y todos hemos visto un libro de Stephen King, por lo menos en una librería. Muchísima gente ha leído, ha leído un libro de Stephen King. Todos hemos visto una película de Stephen King. Todos hemos escuchado una referencia de Stephen King. Te dije lo de los cigarrillos, pero hay muchísimas cosas que él ha escrito que hoy en día lo, lo, lo consideramos totalmente normal, ¿no? Y que pensamos que es simplemente una frase más del común. Y, y Stephen King sigue vivo. Y a pesar de que casi todo su trabajo fue en, la, en, en el siglo pasado, sigue siendo relevante y seguirá haciendo muchísimas cosas. Eh, por las cuales la gente lo considera hoy en día y lo seguirá considerando uno de los mejores escritores eh, y en de, de la historia y en especial uno que hizo todo a su estilo y que simplemente prefirió ser él y no se dejó llevar por, por, por las reglas de nadie y pues, ahí está Stephen King y ahí estará Stephen King y dolerá mucho el día que se nos vaya, ¿no? y básicamente se fue el señor Stephen King que ya todos los libros están, ni siquiera por pedido de él, pero todo, en todos los libros está más grande su nombre que el título del libro ¿no? Mm.
0: Bueno, este, pues también te tardaste 26 minutos antes que me critique. Si hablan las pajas, estamos en 40. Y 43, tú en 28. Tengo yo, yo terminé en 24 y estamos en el 43. Pero ah, bueno, ay. me voy a tocar a potearte. Steve, mira, Stephen King es un autor de bestseller. Bueno. ya, es comercial. No bueno. creo un nuevo nicho. O sea, agarró sus influencias de H.P. Lovecraft, o sea, el horror uh -huh. cósmico, ¿qué coño es Sid? Es horror cósmico. De paso, ¿tú hasta qué punto llegaste a leer, ¿Hasta qué parte? Mm. Bueno, Marico,
1: yo comencé a leer cuando él comienza a aterrorizar a los carajitos, básicamente. O sea, okay, pero
0: ya es la mitad del libro de casualidad. No, 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 no. Con razón, porque tú sabes qué es lo que pasa cuando haces un libro bajo la influencia de Toneladas de Perico. Pones <risa> una escena de una orgía infantil intentando, ah, sí, 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 intentando decir que ese es el paso a la adultez. El coño de sí, tu sí, madre, ¿quién sí, 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 qué sí. putas? O sea, no... <risa> Que en o sea, la
1: película lo que hacen es que se cortan la mano, nada más. Y de bola,
0: ¿Eh? es una metáfora mil veces mejor que poner unos niños de dos años a tener una maldita orgía en una cueva. O sea, me vas a hablar así sí. como que es, que es que es minimalista y no decía nada, que no tenía que poner, que no tenía que estar allí. Marico, puse una maldita orgía infantil en un libro solamente Ay, bueno, para, para dar un paso a la adultez. No inventó nada nuevo. Si me hablas de horror antes y de cosas oscuras, ya estaba Ricardo no, no, Poe, no. estaba brand soccer estaba mari
1: de bolas que no ah, inventó nada nuevo, yo no dije que inventara cósmico, nada nuevo. O sea, hombre, el...
0: Lo dijiste en un punto, dijiste que hizo su propio nicho. El Marico, de si los lo creó. O sea, Lovecraft. Me, mira, Lovecraft murió,
1: Lovecraft murió sin vender 5.000 libros, güey Pero, ¿cuál o es sea, su nicho? Marico. Y ahorita,
0: y ahorita Cthulhu te va de comer a ese punto. Sí, ¿no? es
1: verdad.
0: Entonces, no, que boda, Katsulo te va de comer. Así que... No, este, bueno, marico,
1: de, de bolas que no es, es innovador. Fantasía, o sea, no, no, mira. Y no, bueno, sí es innovador, no es el único, ¿no?
0: No es, uh -huh. o sea, no es innovador. O sea, mira, yo te lo pongo a una altura si me lo comparas con Susan Collins y los Juegos del Hambre, Veronica Roth y Divergente, la caraja que escribió 50 sombras de Grey. Lo, o sea, él tiene más estilo que eso. Tal vez se da a tablas con J.K. Rowling y Harry Potter. o sea eh, pero, eh, sí, está ahí, o sea, él está allí. Y eso es un, es un autor, o sea, es comercial, Marico, es el escritor es, ha, que ha más ha vendido en el mundo, en la historia. Eh, estoy eh. diciendo eso, es comercial y popular, pero no va a ser bueno, trascendental Bueno eso es importante. No va a ser trascendental, pero no es influyente. Es importante si eres... No, no es influyente, Eso es importante si eres a nivel de... Estamos hablando de escritores. Mira, de nuevo, no
1: voy a decir que King es la maravilla del mundo. No te voy a decir que sus libros rompen Dijiste, Maricolita,
0: místico es uno de los mejores escritores de la historia. Lo dijiste hace cinco No, de... yo dije
1: que mucha gente lo considera. Yo no dije que yo lo consideraba. Y mucha gente lo considera los mejores
0: escritores de la historia. Bueno, pues, verga, yo no sé. Yo, ¿sabes? mi novia es, escrit... es estudiante de literatura... Aligo que jode mucho más que tú y yo juntos en dos vidas, es un autor de versele, no, no inspira a gente Marico, a estudiar literatura. Todo lo que sea
1: popular, mira, todo lo que sea popular y venda mucho va a ser odiado por el mismo género no, que lo que, que No que es lo, necesariamente
0: lo odiado, es que simplemente claro que se sí. le cataloga como es, es popular bueno, y eso. Si sí de películas, hacer pero diferente. espérate, el Resplandor es una película arrechísima gracias sí, sí, sí. a Stanley Kubrick. Y mismo Key no le gustó la adaptación del Resplandor porque sale <risa> joder. De
1: formas, pero tienes que de todas formas rodearte de la gente que se hace las vainas, de nuevo. Así como cinco que películas buenas no del año de 80 malas,
0: Esto es algo curioso. Bueno, Marico,
1: Marico es su libro, huevón. no
0: pero es que él no tuvo que ver en, en cómo se escribió ese guión, pero cómo se realizó libro. eso
1: pero bueno, nada, o sea, está bien estamos, eso, está, y ya pasó. las vagando, películas
0: güey. donde King mete la mano son las que son las peores de King pero bueno, eso es lo que yo dejo ahí, o sea, es un autor de bestseller no lo veo en el Olimpo aquí con gente como Orwell el 1984 ya veremos qué dice que la gente, o sea, de todas formas, estamos hablando
1: de gustos, estamos hablando yo prefiero, honestamente, leer un libro de Stephen King que leer ¿qué te digo yo, marico? García Márquez, que leer primero que nada,
0: tú eh, prefieres no leer que tú leer... prefieres no leer, prefieres el audiolibro
1: vamos a ir. Sí, también, Entonces, es verdad. Mucho, cuando verdad. La mitad de las veces cuando llego a leer es que es audiolibro, pero Marico. Exacto. O sea, bueno, es el libro. Voy no para es,
0: el película, es el libro.
1: Está voy bien, para Alex, bien.
0: Muy bien, vamos a hablar de Ernest Hemingway. Este también... Ernest
1: Hemingway, te este voy a joder sí. si es algo mal, maldito.
0: Ay. Ok, muy bien. Él nace en Illinois, en Illinois, Oak Park, 21 de julio de 1899, y muere en Ketchum, Idaho, el 2 de julio del 61. La vida de Hemingway es como, es como si agar, agarrases la, quieres hacer una película de un loco obsesionado con la valentía, con la masculinidad y con testearse constantemente contra ah, la muerte. ¿quién a alguien como que le gusta
1: pensar? Wisecrack.
0: No, no, bueno, pero es que eso es toda la vida de Hemingway, wey. ¿no? he no, visto sí, videos sí, de, sí, de, sí, de Wisecrack, sí, pero güey. bueno. está
1: bueno, son buenos los de Ajá, sí, sí. yo
0: O sea, yo he visto Wisecrack, pero no de Hemingway, no es así, no sé. Si ahí, 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 pero yo sí he leído a Hemingway, me encanta. De mi, libro, mi libro favorito es Por Quien donan las campanas. También me lee El Viejo y el Mar, tengo ahí. El Viejo y el Mar, de a mí de él,
1: él, él, él que más me gusta el Viejo y el Mar, porque es cortico, porque es epinga, <ríe> y porque va el director grande. Por Quien dura las campanas es el mejor,
0: lo siento. Me el Viejo y sí. Mar es de pinga, pero bueno. En fin, él nace aquí. Este, en sus primeros años, o sea, él, esto es curioso, para alguien que estaba tan obsesionado con ser macho en su adultez, sus primeros años su mamá lo viste como una niña, porque la mamá de verdad quería ir a una niña, y los primeros <risa> dos, tres años de vida, pues lo tenía como una niña hasta que nada. Él fue bastante mimado, este, eh, su mamá, él estuvo en una educación y una infancia normal, pero bueno, él empezó a crecer y él era rebelde. así Se portaba mal, hacía sus travesuras. Y eh, llegó un punto en que la mamá, está, la mamá se astió de él. Y le digo, Ernest, si no te dedicas a Cristo en tu vida y dejas de, dejas de estar manguareando por ahí, vas a ser un fracasado. Y te voy a echar de la casa. Entonces la mamá lo echa de la casa. Eh, y Hemingway, muy jovencito, como unos 17, 18 años de edad, se va para Chicago, si no me equivoco, a trabajar y empieza a trabajar de periodista. Él había trabajado en un periódico local, le gustaba mucho escribir y empieza a trabajar de periodista y aquí es donde él empieza a perfeccionar su prosa. Esta prosa sencilla, que aquí es verdad, es que este señor sigue, decía una oración es lo justo y necesario y no una metáfora hiper rebuscada del paso a la adultez.
1: Lean el mar
0: Exactamente. Entonces, él aquí en estos primeros años, él lo que es es periodista y empieza a hacer es artículos noticiosos, normal, empieza a hacer crónicas y empieza, lo que le dan el manual un manual del escritor en el, creo que era el Chicago Star, como se llamaba el, el periódico. Y él, él tiene bastante talento y lo ven como una muy buena promesa. Ante todo esto, a Hemingway le gustaba mucho la acción. O sea, él de verdad, él, él practicaba boxeo, este, le encantaba boxear. Y les encantaba también pegarle duro al alcohol eh, Tomaba uh -huh. bastante no Y a las mujeres marico Y a las mujeres, efectivamente Y bueno, él aquí Es donde él, eh, Se estalló una guerra En Europa, entre el 14 y el 17 La primera guerra mundial Que de esta guerra, los Estados Unidos No tienen un papel activo como tal Como en la segunda guerra, sí mandaron Algunas tropas, pero no fue tanto Fue más que todo suministros Hemingway ah, pero, pues, estaba no, 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 decepcionado.
1: Sí, sí de pero sí, ajá.
0: Sí, pero no fue como la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. A eso me quiero referir. Pero Hemingway está decepcionado por esta decisión de su gobierno y él se alistó de voluntario y se lanzó para Europa, pues con una mano adelante y una atrás, a ser a voluntario en la guerra porque quería ver combate. Ante todo esto. Eh, Hemingway lo que él llega es a manejar una ambulancia.
1: Ma, 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 una ambulancia, no un camión sí, de, de, de la Cruz Roja.
0: Exacto, él llega con la Cruz Roja a manejar una ambulancia, está ladillaísimo porque no tiene combate, porque de paso él estaba en el norte de Italia, entonces no está en ese momento no le había caído nada de batalla, nada de combate ni nada, estaba fastidiado y él decía dónde coño están los tiros, las balas, me quiero ya matar a estos alemanes esta vaina. Le pasó un, 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 o sea, un conductor de ambulancia hasta que en un momento él va a una batalla en una zona de Italia y la, le agarra un ataque sorpresa alemán y le estalló una metralla muy cerca porque o sea después de Fidel, este hombre también ha sobrevivido a la muerte como 15 veces eh, sí, eh, le estalló una, una metralla muy cerca que lo deja gravemente herido y que, o sea, lo que se dice como el relato es que incluso el herido arrastró a uno de sus compañeros para intentar salvarlo, lo más que pudo hasta que se desmayó aquí se despierta se quedó inconsciente, despierta en el hospital el compañero se murió, él no Um, y lo empieza a cuidar una enfermera que sería su primera esposa después, una mujer que era como 7, 8 años mayor que él, que es Elizabeth Hadley Richardson. El, en donde Hemingway empieza a coquetear desde la enfermería, Hemingway aquí era un pibe, era un chamo de 20 años, Pibre. con una mujer de casi 30, era un pibardo, y bueno, en. Um, Hemingway, con sus dotes de amante y todo esto, la logra convencer y le dice como que mira, ella era, la, la enfermera creo que era suiza si no me equivoco, o, y le dice después Francesca a Hemingway, era. sí, era como franco-suiza, algo así, mm. eh, o incluso creo que tal vez era gringa, no sé. Eh, en fin, la convence de que cuando se acabe la guerra se vayan para Estados Unidos. Efectivamente se acaba la guerra en el 21, se, en el, eh, Hemingway no vuelve a tener combate ni un coño, porque ajá, quedó gravemente herido. Se tuvo que al final recuperar. Y lo mandaron para su casa. Y la tipa se va con él. Y se casa en un tío Mateo. Desde el 21 al 27. En donde básicamente la, ella lo deja a él. Porque dice básicamente como. Coño es que ya yo estoy vieja. Tú eres muy niño. yo sigo viendo un niño. no La verdad es que ella se casó un poco. Como con compromiso por él y es que yo veo un niño, yo no eres un inmaduro, yo no quiero estar contigo, yo quiero sentar, sentarme y tener una familia, con aquí, y tú no, no eres la persona que me va a dar eso, y se divorciar enemigo ya esto este, lo destrozó. Ante todo esto, enemigo llegó a Estados Unidos contando de que le dieron una medalla de honor y que fue como que grande en combate y todo esto, y la verdad es que se lo inventó, no, nada que ver. Este, en la Primera Guerra Mundial él no recibió medalla de honor ni nada de ese estilo. Este, y bueno el Hemingway cuando lo deja la mujer se dedica al alcohol a las mujeres, se pone, se gasta todo y se toma todos sus reales eh, y él aquí entonces él aquí otra vez busca trabajar de eso de, de periodista y eh, llega un punto en que lo convencen y él está entre Toronto y Chicago es, escribiendo, intentando superar esto y llega a conocer para el Toronto Star este era el nombre del periódico y por ahí cerca conoce a F. Scott Fitzgerald, otro de estos grandes autores de esta época que también pudo haber estado aquí fácilmente, que escribió The Great Gatsby, mm. para resumirlo. Y claro, esta es la Belle Époque, el centro de la escritura es en París. Entonces, Ay. París. Entonces, Hemingway, bueno, le sugieren, mira, Hemingway, vete, conocemos a una escritora en París que te puede agarrar este, en París está todo el centro literario, por allá se la estaba bandeando Picasso, Dalí, este, F. Scott Fitzgerald con eh, la esposa que era Zelda Fitzgerald, todos estos escritores. Si no, Vean la película Midnight in Paris, literalmente es eso, que, que sale el mismo Hemingway incluso. Y bueno, aquí lo interesante es que, claro, él llega a la casa de Gertrude Stein, que es una de las grandes, por así decirlo, medio editora, mecenas de estos, de estos escritores de esa época. Gertrude Stein es la que le da los toques finales a la prosa de Hemingway. Ante todo esto, Hemingway solamente había escrito como tal este, en periódicos y relatos, y aquí es cuando empieza en París a escribir sus primeros libros, inspirado por todas estas movidas. Y bajo también la asesoría de Gertrude Stein, que es una de las grandes este, productoras y propulsoras de, de todo esto o sea, que Hemingway se la pasaba con James Joyce, Shropown o sea, la gente de la generación perdida Miró, Juan Gris, él está de verdad con la creme de la crema de lo que era la literatura en este, la primera parte este, de la mitad de este siglo ante todo esto este, um, Hemingway aquí escribe eh, grandes eh, libros como Adiós a las Armas él lo escribe inspirado en su experiencia, por así decirlo este um, de de la Primera Guerra Mundial, de él, escribe En Nuestro Tiempo, In Our Time, escribe The Song Also Rises, que es como su primera gran novela, la, es su primer éxito del todo, y bueno, él aquí, él toma un viaje para España, y es alguien que le gusta el peligro, si te gusta el peligro y vas para España, lo primero que te vas a ir es al San Fermín en Pamplona, en el País Vasco. Para el que no sepa qué es el San Fermín, es, es cuando lanzan los toros en la calle y la gente se corre pone... ¡Corre Paco, que es, no joden! ¡Corre Paco, que no joden! Entonces, Hemingway fue para esto y le encantó y se enamoró de la tauromaquia. Hemingway le encantaba las corridas de toro Él lo romantizó. En obras que se ven esto, es En Fiesta, es una de las obras en donde él hace esto. Él, hay una que es eh, Muerte en la Tarde, en el 32, que él escribió, que también es basada en, en, en corridas de toros. O sea, a él de verdad esto le fascinaba porque, y esto también los que defienden la tauromaquia, los pocos que aún la defienden, es como que, claro, lo que veía es como que efectivamente el torero contra el toro es como el hombre desafiando a la muerte y es lo más macho y valiente y varonil que puedes hacer. Bestia contra humano, animal, naturaleza y contra sociedad, lo que sea. Él le encantaba todas estas alegorías. Mm. Él se enamoró de España, tanto así que cuando en el... Él, él se la pasaba en esto y al final tuvo problemas con esta generación de, de la Belle Époque en París. Él se regresa a los Estados Unidos un tiempo. Y dentro de todo esto, en el 36, como había explicado antes, explota la guerra civil española. España era una república durante los años 30, la segunda república española. Eh, una república de corte izquierdista, no era marxista como tal, era pero era izquierdista. Este, en donde eso sí era una izquierda como de eruditos, de muchos académicos, pero que bueno, era un avispero y efectivamente Francisco Franco agarró un ejército, o sea tropas de las que habían y fue desde creo que salió desde Ceuta o de Melilla desde el norte de África incluso fue eso y empezó una guerra civil. Cuando esto estalla pues Hemingway, deseando combate y aburrido de los tiempos de paz, se lanza a las brigadas internacionales, ¿no? Estas que no aceptaron a Orwell, ahí estuvo Hemingway. Él ante todo esto también estuvo convencido por una mujer. No, mentira, no viene esto. Él aquí conoce una mujer, que es Gert, eh, su segunda, este, mentira, él sí, aquí ya... esposa,
1: no, no tiene no, que decir el nombre, esto lo
0: dile. No, la segunda <ríe> se llama Pauline. Pauline Pfeiffer que fue hasta el 40 desde el 27 que fue la esposa que literalmente el Hemingway la puso embarazada a correr con los toros <ríe> y la, aquí conoce a la que sería su tercera esposa pues que es Martha Helholm que es una de las grandes periodistas de guerra de, de, y periodistas más influyentes de toda la historia uh -huh. eh, la conoce cubriendo y, y él al final se mete en la guerra civil como periodista a cubrir la guerra pero el loco de mierda ese <ríe> agarró y se puso a pelear y a las tiro que eso uh -huh. técnicamente violó es ilegal. Sí, es ilegal entonces él empezó a pelear en algunas batallas, también fue herido este, encubrió movimientos de guerrillas en la sierra de Guadarrama eso es cercano a Segovia cerca de Madrid entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León y resulta que bueno, ante todo esto Hemingway se enamora de Marfan el que aquí Pauline Pfeiffer la conoció en París y era una madre terrible, porque que no quería tener hijos de verdad. Hemingway era un padre terrible, los hijos estaban súper eh, negligentes. O sea, negligentes, sí. Eh, y al final él se divorcia de la tipa y se va con esta, que era como más aventurera y todo como él, eh, por todo su trabajo. Y bueno, cuando se acaba la Guerra Civil Española, que Hemingway se va, pues Hemingway llega a los Estados Unidos y él empieza a contar de que no, de que él un gran combatiente, y este ante todo esto, los Estados Unidos este, no, no mentira, estoy ya la guerra, Segunda Guerra Mundial y Martha aquí ya Hemingway empieza a vivir entre Cuba y eh, su casa en Ketchum, Idaho y es que aquí en esta vida entre Cuba, que él conoce un pescador llamado, creo que era Santiago, que era un pescador muy viejo, que, porque Hemingway se dedicaba también a pesca en océano abierto, o a sea, pesca de agua profunda a atrapar marlin, o sea, pez espada y esto lo estoy contando porque es importante porque aquí van a venir las dos inspiraciones a sus libros principales. Este pescador viejo es el principal, no se llama Santiago, pero Santiago es el hombre, del personaje del viejo y el mar, y este es el principal, la influencia que él agarró para el viejo y el mar. Era un pescador muy viejo que él toda su vida había sido pescador y se la pasaba. Hemingway era súper popular en esta Cuba, era la, la Cuba que era el, casi como el casino y el bordel de Estados Unidos. Entonces se la pasaba borracho estaba tomando todo Iquiri.
1: Y te está todas las mafias también.
0: Exactamente, se la pasaba. Era, o sea, era, Hemingway dicen que era la mayor atracción de Cuba y era un muy buen pescador. Él, él le agarró un coñazo de premios en pesca. Y bueno, cuando está ya la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Española. Claro, Martin Helton le dice a Hemingway, vente otra vez, vámonos como periodistas y demás, se va a cubrir la Segunda Guerra Mundial también, se pueden echar tiros también, y cuando regresa el viene diciendo que es un héroe de guerra, que fue condecorado y demás, el ejército americano lo empieza a investigar, y es como, pero ya va Hemingway, tú fuiste como periodista, ¿cómo coño te pusiste a lanzar tiros? Eso es ilegal, como acaba de decir Rafa. No, 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 ¿qué tal? Resulta ser de que pues el mismo Hemingway o sea, le iba a hacer una corte para meterlo preso, claro. porque es que eso era ilegal salieron claro, salieron altos mandos generales que estuvieron al lado con la batalla de él y dijeron de que Hemingway era la persona más valiente que habían visto en un capo de combate, que era una persona que iba y se lanzaba al frente de primero a pegar tiros, y decía, ¿cómo que yo puedo hacer esto y aquello? Eso era él pero es que ya llegaba a un punto que era tan exagerado que era hasta caricaturesco pensarlo y verlo así y por eso, es, y por, ojo por esos testimonios lo absolvieron y lo dejaron tranquilo de y le dieron una medalla de bronce esto lo, es como muy impresionante, se salió con la suya. Él se acaba aquí la guerra, él en el 45 termina con Martha Hellhorn, y aquí es donde conoce ya a la última esposa con la que él tendría. Y aquí él está otra vez entre Cuba y los Estados Unidos, ella como tal no vuelve mucho más a Europa, y él, aquí ya él siempre ha lidiado mucho con la depresión, y esto es algo que recientemente con los años, en el, ahorita hace como 3-4 años salió la noticia, la investigación. Que la familia Hemingway, porque la verdad es que después de él, es una familia que ha tenido nietas y bisnietas que son actrices, ha tenido gente famosa también. Eh, o sea, había un componente genético en su... O sea, hereditario que les hace tender a la depresión. Una depresión muy fuerte. Mm -hmm. Y a, que al final los, te, los hace tener tendencias suicidas. Porque en la familia Hemingway, el papá de Hemingway se suicidó. Hemingway se suicida de un escopetazo en la cabeza. Y... Como que tres personas de la descendencia Directa de él se han suicidado Es como una tendencia bastante Oscura por así decirlo Pero uh -huh. parece que viene de allí En fin, en este periodo Es cuando él empieza eh, Empieza a empieza, la memoria, le empieza a fallar Y él empieza Él escribía también religiosamente todas las, eh, Como un horario de trabajo, todas las mañanas Escribía eh, no, no, no se por un límite de palabras como Kim Pero se pone un horario, o sea desde las 8 Hasta las, hasta las 5 escribo y él le será su jornada laboral escribiendo y aquí escribe el libro y que lo lleva, o sea, sería su mejor obra ya había escrito bastantes éxitos pero escribe porque indolan las campanas bajo toda esta experiencia en la guerra civil española que para resumir la historia rápidamente un gringo que se va a las brigadas internacionales lo mandan a una sierra porque tienen que volar un puente y él tiene experiencia en en esta cosa, en explosivos y lo mandan con un grupo guerrillero se enamora de una chica que fue violada por el bando fascista de Franco en las en, eh, en un pueblo y la rescataron y está con unos guerrilleros en las montañas y es todo cómo van a volar el puto puente pero la verdad es que exploran unos temas muy interesantes de camaradería hermandad los daños y cicatrices que hace la guerra como una a la gente la inocencia que está en esta chica entre otras cosas y bueno Él acá, como después de eso le dijeron no que porque no las campanas fue su mejor éxito ya no puede escribir nada mejor pues él mismo dice ¿Cómo que no? Y aquí es cuando escribe el viejo y el mar. Escribe esta historia corta inspirada en todo este pescador y sus vivencias en Cuba. Y en por quien dobla y el mar cuando sale gana el premio Pulitzer. O sea que es de Por los
1: quien pocos. dobla y el mar, dijiste. El... Ah,
0: no, coño, que está... estamos grabando tarde. Es por cruzando. tu culpa.
1: Yo tenía sí, ando eso ya verdad. bostezando. Sí, eso es
0: verdad. En fin, pero bueno, para que sepas que trabajamos para ustedes. Ajá. Sí, Entonces sí, sí. el. Dos de la eh... mañana. Sí, el viejo y el mar, entonces, coño, gana el Pulitzer, que es de Hemingway de los pocos autores que ha logrado ganar un Pulitzer y ha logrado ganar el Nobel de Literatura. Ante todo esto, él, él se dedica, a, se retira básicamente a su rancho, él no vuelve más a Cuba cuando ocurre la Revolución Comunista, eh, que casi creo que su casa la tienen como museo y todo, la casa de Hemingway ya la expropiaron, obviamente. Pero y bueno. En 1961 él, si no me equivoco, estaba empezando a desarrollar, creo que era Parkinson o Alzheimer, una enfermedad. Era, era
1: Parkinson. Parkinson, si no Parkinson mal, o bueno, eh, puede ser Alzheimer. A una ver, de plan, las dos. Plan.
0: Que le estaba evitando mm. escribir, que era como lo último que lo mantenía acá. Así que fue a agarrar y se metió un escopetazo en la cabeza. Y ahí se murió. Era, era un
1: tipo de la naturaleza, ¿no? Fran dijo pero Aidajo, para no. que se hagan una idea, es de los estados menos poblados en Estados Unidos. Eso es pura montaña, sí, puro eso. campo, puro no, rancho. Y
0: gracias que hablaste de la naturaleza porque se me olvidó esta parte. Él también viajó para África. El sí, sí. fue a las cumbres del Kilimanjaro. Hizo un libro que es Verdes Colinas de África, yendo al Kilimanjaro. Tuvo dos accidentes de avión en el mismo viaje, que sobrevivió los dos, que literalmente salió de la casi que la cabina en fuego sacando un carajo. Es que literal, el carajo de pará se esforzaba en ser el macho en todas las situaciones de su vida. En todo lo que en él ha sido. sí. Y que el carajo sobrevivió y estuvo en el bosque, y lo encontraron. Alcohólico y también. Alcohólico a morir, pero a morir Y nada, al final él o sea, vivió una vida de aventuras que invidiable pues para muchos todo sí. con o sea lo, lo varonil es lo que o sea, es el estereotipo de macho él era boxeador este ¿Qué pasó?
1: No, 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 ah, okay. no, Leí ah, otra cosa.
0: Okay. Él era este él era boxeador que cuando por lo menos lo querían echar del, del puerto en Florida, este, porque tenía todos los premios de pesca, dijo, "El que me aguante tres, 3 rounds boxeando, lo hacía y nadie lo hacía." Entonces bueno, ese fue Ernest Hemingway Hombre de acción
1: Muy bien, muy bien Me alegra bastante, marico este, ¿Qué puedo decir de Hemingway? Que no hayas dicho tú ya y, 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 y que no sea relevante Coño, nada O sea, honestamente, no me pondría para nada bravo Si gana Hemingway eh, Justamente por algo quería leer eh, Representarlo yo, ¿no? Pero bueno Terminemos esto ya, vamos a hablar uno de los últimos personajes, el último personaje, perdón, pero uno de mis personajes favoritos en la historia por su forma de escribir, por el mundo que creó y por lo que significó para muchos mundos que vendrían adelante, ¿no? Que justamente J.R.R. Tolkien, para ser más específico, John Ronald Reuel Tolkien. Este señor nace en Inglaterra. Bueno, no, perdón, es británico, pero justamente así como le pasó a Orwell, él no nace en Inglaterra, él nace justamente en la Sudáfrica Británica, ¿no? Eh, sus padres eran gente del común, o sea, realmente creo que el papá era oficial, si no estoy mal eh, pero él no está contento con que su familia, pues, se, se criara o sea, sus hijos principalmente se criaran en Sudáfrica no, no habían las mismas oportunidades que en Inglaterra, entonces manda a la familia para, para Birmingham, justamente, tú lo mencionaste hace poco, una ciudad bastante industrial el papá los mandó a ellos primero, en, en el viaje de regreso a casa, el papá muere entonces él queda solo con su mamá Hemingway desde los cuatro años ya sabía leer y escribir perfectamente, de hecho para los 10 años ya podía hablar latín, estaba aprendiendo finlandés, antiguo nórdico, no noruego, Gladys. no islandés, antiguo nórdico, este, español, italiano, obviamente inglés y estaba también aprendiendo francés. El tipo era una mente brillante para las lenguas y para la cultura, para la mitología, para la historia. Le encantaba en especial todo lo que tuviera que ver con las leyendas celtas, las leyendas vikingas, las leyendas hermanas, ¿no? Toda esta, todas estas criaturas como trolls, como elfos, eh, como los drogars, ¿no? Que son los zombies nórdicos, por así decirlo. Todo eso le encantaba. De hecho, él comenzó a escribir su propio idioma, eh, que justamente lo pasaría en, en sus libros del hobby, El Señor de los Anillos más adelante, como, como élfico ¿no? fue un idioma que él mismo creó porque estaba aburrido un día en clase eh, tristemente una de las peores experiencias de su vida fue cuando tenía 12 años eh, su madre pues, se muere eh, y él termina siendo adoptado por por, por el cura de la iglesia católica a los que ellos iban a, a donde ellos iban a, a rezar los, los domingos porque a pesar de que eran ingleses la mamá era católica cosa que también le, le trae muchos problemas a una sociedad que era totalmente protestante no pero bueno en este en este en este momento pues él queda como un huérfano sigue estudiando le sigue yendo muy bien pero pues ya no tenía ni papá ni madre y realmente no era lo mismo vivir con tu mamá que te permitía hacer y hablar de cualquier tipo de cosas, a estar en una iglesia católica donde se hablas de elfos o de, o de demonios o de droger o de ogros y este tipo de cosas, pues el no En verdad, exactamente. Eh, Tolkien nace en 1892. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, así como Hemingway, así como Orwell, a este señor le toca ir a la Primera Guerra Mundial. Pero él no estaba siendo reportero, él no estaba siendo, eh, él manejando una ambulancia, a él le tocó ir a la batalla del Somme. Para los que no conozcan, la batalla del Somme, es considerada como una de las batallas más sangrientas, brutales, sádicas y grotescas de la historia de la, de la guerra. ¿Por qué? Porque recordemos que la Primera Guerra Mundial se hablaba, era, todo era guerra de trincheras la batalla del son uno dice batalla pero podría ser una guerra aparte, fueron cuatro meses de combate donde murieron más de 800.000 personas entre el, el, el bando británico y el bando alemán y no solamente la gente moría porque te pegaban un tiro, la gente moría por infecciones, la gente moría por, porque se volvían locos por lo que hoy en día se llama shell shock, que es justamente ese, ese daño a tu cabeza por escuchar el, 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 el ruido de los morteros que es un, un golpe que a cualquiera lo podía dejar sordo eh, de hecho, Hemingway estuvo ahí eh, luchando varios, varios, varios meses. Pero justamente termina herido y casi, casi muere, no, just, no por, por una bala, sino por lo peor que te podía pasar oh, para, que... para... Tolkien, sí. Dijiste
0: eh, Hemingway eh, de nuevo.
1: Tol Tolkien casi se muere por lo peor que le podía pasar, que era una infección de piojos. O sea, este, no piojos en la cabeza, sino piojos en todo el cuerpo. Lo que pasa es que está... El agua estaba tan estancada donde tú estabas pinzando en, en, la, en la trinchera, estaba tan, tan sucio todo que lo, los piojos comenzaban a comerse la carne mojada de las botas dentro del de... O sea, del pie dentro de la bota. Eh, y él casi pierde las dos piernas, justamente... Los dos pies, no las piernas habléis, sino los pies justamente por eso. La infección fue tan grande que lo tuvieron que regresar a Inglaterra para que él se recuperara. Ahí pasaría el resto de la guerra porque pues, estaba bastante débil y no podía, no podía volver a luchar. De hecho, de todo su batallón, de los cuales él era muy amigo porque era una persona bastante carismática y bastante feliz antes de este tipo de cosas, este, de todo su batallón, él solamente pudo reencontrarse con uno de sus excompañeros porque fue el único que sobrevivió junto con él. Eh, justamente esta guerra, ¿no? lo sucio, lo, lo, lo brutal, lo grotesco de, este, de, de, de la batalla del Somme y de todo lo que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, serviría de inspiración y de estética para todo lo que él escribiría más adelante que tenga que ver con la maldad. De hecho, tanto en los libros, como uno escucha, como uno lee como, como describe Tolkien en los libros, eh, lugares como Mordor, lugares como este, eh, la, las batallas, por ejemplo, de, de los cinco ejércitos. ¿no? Eh, en, en, el libro, en la película y en el libro El Hobbit, una de las cosas que mejor hace la película es representar la estética que Tolkien dibuja. ¿no? De hecho, de, la, de las mejores representaciones que hay de, de películas en libros de libros en películas, perdón eh, y uno ve pantanos totalmente llenos de, de, de muertos este, totalmente grises donde el olor, tú podías ver las moscas en el aire, eh, todo eso es una representación prácticamente sacada al pie de la letra de lo que cualquier soldado en la batalla del Somme y, y en casi toda la primera guerra mundial hubiera descrito ¿no? pero a pesar de haber sobrevivido a esto y de que pues su, quedó muy, muy golpeado psicológicamente por, por la primera guerra él volvió y de hecho logró incluso graduarse como, como profesor de literatura. Él justamente nunca paró de escribir, era más que nada al principio poesía y cuentos cortos, ¿no? Eh, pero poco a poco comenzó a ir desarrollando nuevos, nuevos gustos literarios, de hecho eh, también crean sociedades, este, no ocultas, pero sí como más... Como, de esos clubes así como medio secretos tú sabes, eh, como para que la gente pudiera discutir ciertos temas que o sea, dices eso
0: y me acuerdo tú te acuerdas las sombras aberturas de Billy Mandy, Ajá, sí, sí, el sí. club de la serpientes vipirina, que eran ah, unos uno bichos sí, que sí, tenían sí, una túnica sí, sí. roja y era una sí.
1: algo bueno, tampoco era, era simplemente panas hablando, él le gustaba claro. mucho eh, no era alcohólico, pero sí le encantaba tomarse una cerveza como un como buen inglés que se respetara ¿no? Eh, de hecho él conoce, no me acuerdo el nombre del señor ahorita Pero él, él se vuelve muy amigo Y comienzan a discutir entre ellos eh, Sus historias Con el escritor de, de, de todos los libros De Narnia, de las crónicas C.S. Lewis C.S. Lewis, exactamente eh, De hecho más adelante ellos crean Una sociedad junto con él ¿no? Que se llamaba La sociedad, de, 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 la sociedad vikinga perdida Así mismo, vikinga perdida, donde se la pasaban hablando justamente de mitología nórdica, de cultura nórdica, eh, y bueno, no faltaba nunca un buen ale ahí servido en cuernos de, de, de bueyes, ¿no? Pero bueno. Justamente es en esta sociedad, él siempre nunca dejó de ser profesor. Desde que se graduó, él siempre fue profesor, no me acuerdo de qué universidad, pero era profesor de literatura y también de, de mitología eh, de la zona, en especial celta y druida, ¿no? Lo que, la Picto, ¿no? La que es la, la de Escocia, Irlanda y Gales. Eh, y él siempre hablaba con sus amigos sobre sus historias. Cada vez que escribía, el primer, bueno, él escribió muchos libros, pero el primer gran libro de él fue El Hobbit. Eh, Comienzan a discutir del hobbit. Él habla, bueno, él, a pesar de que vivía en Birmingham, él le encantaba irse justamente al norte de, de esta ciudad que era puro campo, era así colinas donde habían casitas pequeñas, pintorescas, así que, 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 bueno, que mucha gente dice que esa fue su inspiración para, para hacer la comarca, ¿no? Que es justamente donde vienen los hobbits y la cosa. Eh, como, como, como toda persona, como todo hombre de la época intelectual, bueno, no, no sabría, me imagino que era machista, pero pues. Escribía siempre de hombres. De hecho, El Hobbit, tú
0: lees El Hobbit. Y, no, bueno, o sea, ese, menciona... no, no tanto. O sea, él se dice que, claro, las mujeres que salen allí... Yo había leído creo, en estos días incluso el la inspiración para, para Arwen, ¿verdad? La que mata Ajá. al Nazgûl en esa escena Rechísima del Señor de los Anillos, sí, la que mata sí, al, sí. al Nazgûl no, al, al bicho que está montando el Nazgûl, no me acuerdo sí,
1: cómo sí, se llama. Ella está
0: inspirada, ella es como, la, está, está inspirada en las guerreras vikingas que se inspiraron para hacer visualmente las valkyrias, que no son Ajá. como son. Sí, no,
1: no, no, y de hecho, o sea, de nuevo, no estoy diciendo que fuera machista ni nada por la pero tú, en, en el Señor de los Anillos y en especial en los Hobbit por cada 100 de cada 100 personajes, uno es mujer. entienden entiendes? No, bueno. O sea, no, no, tú ves el hobbit no hay mujeres. De hecho, en la película meten una que otra... En el libro hay una, si no estoy mal. Eh, pero porque siempre se la pasaba entre hombres, ¿no? Y eso era la realidad de la época. Era simplemente un, 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 como un dato, ¿no? Mm. Eh, él, de hecho, estuvo casado toda la vida con, con, con la misma chama que... Una chama que él conoció en el orfanato a los 16 años. Y él, no era mujería ni era nada por el estilo. Eh, pero bueno... Poco a poco comenzó a escribir El Hobbit Y al final eh, tardó, si no estoy mal, 10 años en escribirlo Porque estaba también haciendo otras cosas Y porque es que él no era escritor Él era profesor que le gustaba escribir eh, Al final eh, publica El Hobbit le va, le va arrechísimamente bien Si no estoy mal, vende 250.000 copias en toda Inglaterra Estamos hablando de los 30, ¿no? 30, creo que 20 30, ya te digo exactamente eh, El Hobbit, El Hobbit, El Hobbit Bueno, por ahí, más o menos y le comienza a ir excelente, eh, de hecho justamente es cuando ya comienza a ganar plata del de, de Hobbit que dice, bueno, yo quiero continuar esta historia y él escribe El Señor de los Anillos que son varias décadas después, eh, cronológicamente hablando en la historia, ¿no? bueno, en la realidad eh, del Hobbit que ya estamos hablando de Bilbo, si, si Bilbo creo que es el, el, el nieto o el sobrino, no recuerdo bien realmente Bilbo
0: de, es el abuelo, no, Frodo, 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 o sea, Frodo, Frodo es el, el nieto o el sobrino, el sobrino Ahí. Y vos es el tío, es la vaina, no el abuelo. Exacto.
1: El pero bueno, da, y que son historias totalmente diferentes, ¿no? Eh, al final él escribe El Señor de los Anillos, escribe otros libros también, pero coño, o sea, si vamos a hablar de Tolkien, tenemos que hablar del Hobbit y de El Señor de los Anillos, o sea. Te
0: está faltando uno que... para que no te puteen en los comentarios.
1: <risa> ya sé cuál es, pero se me olvidó. Y, y se el Silmarillion. Panion. Ajá, exactamente, que también es similar. Bueno, para que o sea, digas que
0: no te quiero, porque si no te iban a matar en los comentarios. Gracias, pero coño, o
1: sea. Tolkien es el hobby y el señor de los anillos,
0: que, que no me jodan. O sea, Tú quieres morir en los comentarios, ¿verdad?
1: Tolkien, el, el punto. Tolkien muere a los 81 años, si no estoy mal, a los 80, 81 años, en el 70 y algo muere. Al final, después de eso, dejó unos libros incompletos que su hijo más adelante publicaría. Pero aquí realmente no es como Stephen King, que uno habla de cantidad. Aquí esto es calidad. Y la verdad es que Tolkien... O sea, el mundo que marcó y que creó Tolkien, tan descrito, tan diferente a lo que ya se había tratado antes, en ese momento no tenía comparación. Es que ni las crónicas de Narnia, que salió después incluso, este, no tenían comparación. O sea, lo detallado de estos mundos, lo, lo detallado de, de, del combate, porque él sabía de combate, lo detallado de, de las crisis políticas que habían ¿no? de las tensiones todo el conocimiento que él tenía de la antigua Escandinavia, de, la, de los celtas, de los pictos, eh, incluso de los godos, ¿no? de, de todas las zonas hermanas que tenían mucho que ver eh, con Escandinavia. ¿no? Él, eh, hablaba incluso, si no estoy mal, gótico. Eh, gótico de godo, ¿no? O sea, no sé, goth en inglés, no sé, en español no sabría cómo sí, decirle. Sí, gótico. Exacto. Este tipo agarraba toda la historia, toda la cultura, toda la mitología del norte de Europa, y lo puso en un solo lugar y lo adaptó a él y creó toda esta base para que eh, libros como Harry Potter más adelante, como el propio Las Crónicas de, eh, de Narnia. La eh, Torre Oscura. Que, la Torre Oscura, para que videojuegos incluso como eh, eh, Elder Scrolls, los de Skyrim, eh, Oblivion, el ese tipo de cosas todo lo que tenga que ver con elfos, todo lo que tenga que ver con enanos, todo lo que tenga que ver con ogros, orcos, eh, El RPG. Sí, no, exacto. Todo lo que es Dungeons and Dragons, dragones justamente, pues no podemos hablar del Hobbit sin, sin pensar en Smog, en, en, en smog ¿no? Okay. O sea, realmente, este, este tipo creó todo este mundo y sirvió de base para todo esto más adelante. Es imposible, y, y, y yo no creo que ningún escritor de fantasía Tenga, tenga las bolas de decir que no tuvo algo de inspiración por Tolkien, porque es imposible, incluso si ni siquiera ellos creen que lo hacen, con todo lo que tenemos hoy en día del concepto de este tipo de mundo de fantasía, es gracias a Tolkien. Y yo creo que eso es realmente lo, que, lo, lo más que se le rescata a un señor que nunca fue escritor tiempo completo, que siempre fue profesor y le encantaba la historia y, 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 y decidió una vez crear su propia historia, ¿no? Eh, y yo hasta cierto punto, lo tengo que decir, yo hasta cierto punto me siento un poco identificado con él porque más o menos es lo que hacemos en el canal, es agarrar historias y volverla nuestra realidad, ¿no? Y eh, yo me siento inspirado por Tolkien. Honestamente, de los primeros libros que leí cuando yo era pequeño fue justamente El Hobbit, porque me lo regaló mi nona, mi abuela. Y después me leí La Comunidad del Anillo, después me leí El Retorno del Rey, eh, La A mí me encanta. ¿De? ¿Sí?
0: En las dos. Ah, bueno,
1: Sí, no, bueno, el Retorno de Rey es la última, ¿no? Sí. Bueno, o sea, me salté, dije primero y último, compa, no perder más tiempo, pero tú me hiciste perder más tiempo. Pero bueno, y a mí este mundo de fantasía me marcó muchísimo, a mí y a muchísima gente. Y realmente cuando viene, ¿quién es que el, eh, ¿quién es, ¿quién fue el, el que dirigió... Eh,
0: Peter, Jackson.
1: Peter Jackson, exactamente. Cuando viene Peter Jackson... Y, y hace un tan excelente trabajo por lo menos en lo visual y, y, en, la, y en el ambiente. ¿Y esas
0: películas han envejecido de bien las películas. o se ven Han envejecido
1: excelente, ¿no? Marico, esas películas hoy en día yo las vuelvo a ver y digo, ¿qué película tan recha uh -huh. eh, Y sí, de nuevo dejan un millón de vainas por fuera, estamos hablando de tres, peli de tres libros que al final son 2000, 1800 hojas entre ellos tres, y, y sí son películas de dos horas y media, pero al final en, en siete horas y media, ocho horas no puedes hacer lo que haces en dos mil hojas, ¿no? Eh, más de 2000 obras. pero bueno eso es todo, eso es el Señor de los Anillos eso es el Hobbit, eso es J.R.R. Tolkien, una inspiración que hoy en día sigue haciendo que tanto libros como cómics, como películas como videojuegos entran a en la vida y, y, y en la magia se siente real, ¿no? Y de nuevo, a mí me marcó mucho Tolkien y por eso justamente cuando tú me dijiste que cuando tú ganaste ese mismo, yo dije bueno, por lo menos todavía me queda Tolkien y fue el primerito que te dije justamente después
0: y bueno Está right. bien eso es todo, yo no tengo nada que decir porque concuerdo contigo con todo, solamente te diría que el Silmarillion nivel de libro, eh, es el más importante, porque es el que explica toda la historia y lo voy a decir para que no te maten en comentarios <risa> y eso es todo sí, y yo estoy de acuerdo contigo, sencillo. y nada que decir es verdad, si sí, estoy de acuerdo acá no como con Stephen King en ese caso, pero bueno, ya decidirá la gente Muchas gracias por acompañarnos en otro Babel Podcast. Mm. Recuerden ir a suscribirse a Spotify, ir a Patreon, que tenemos Patreon. Y ir a seguir y
1: escuchar nuestro episodio en Dicen que no sabemos, el, el podcast, el segundo podcast de Fran, muy recomendado, con otros panel de nosotros.
0: Así mismo Link es. En la descripción. Y, y bueno, nada. Somos dos pendejos hablando de cosas que no tienen sentido hoy en día. Yo soy Francisco García.
1: Yo Rafael Peraza. Y que tengan...
0: Muy buen día.